0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Mr. Bean《焦点人物》《焦点话题》网广播，我是节目主持人郭志珍。好，各位网友，呃，我想我们常常会在啊社会新闻中看见嘛、啊，呃，就是说有所谓的虐童、家暴这样子的一个社会新闻。看到这样的新闻，其实我们蛮难过的哦。呃，事实上，这些呃，我们认为很可能是来自于一种啊。原生家庭所产生心理的层面的影响，所造成孩子可能未来会有长期而终身无法磨灭的伤害。其实这种事情，我们是觉得非常遗憾的啊。是的，的确在原生家庭中，父母亲对于孩子啊所造成的一个影响啊，将会是一种一辈子的啊，你很难磨灭的。以至于呃，在我们长大，甚至我们成家之后。甚至会把这样的一个的一个心理的状态啊，潜、呃、意识中的，然后移转到我们未来自己的家庭，甚至移转到你可能你日常生活中的所有跟呃人事物接触的过程中，都受到了影响。好，以至于说我们在长大之后，哦呃。面对自己，是不是面对别人，跟自己的父母亲，甚至自己的孩子啊，都有一种很很难以互动的一种情况啊。儿童时的阴影其实会对自己造成非常非常多的影响啊。如果说孩子在儿童时期没有从父母亲那边得到足够的爱，内心啊会产生产生一种一种匮乏、一种不安。长大之后，这些阴影也会投射到自己的家庭生活里面。好、啊，嗯，但是我们。呃，怎么办呢？我们要为这件事情，呃，去去责怪我们的父母亲吗？呃，毕竟说天下没有不是的父母嘛。但到底谁来为我们所造成的这样的伤害做负责任？好，或许我们多多少少都曾带着童年的伤害长大，但是我们到底还要被这样子的原生家庭啊所带给自己的伤害跟枷锁还要禁锢多久呢？难道？我们没有办法自我解脱、修补好这一个来自原生家庭所产生的伤口吗？好，在今天节目中，我们要跟大家谈谈，从最近看到了非常多的这种所谓的家庭虐童的社会新闻中，我们来谈谈，到底原生家庭对一个人所产生的伤害影响有多大，又该如何自我疗愈？修补那一个童年的内心的伤口呢？在节目中，我们很高兴邀请到是国内非常知名的职场心理师胡展高先生来到节目中来跟我们谈谈啊，从他最新的一本著作啊谈到如何修补生命的洞，从原生家庭出发为童年疗伤。你好，展高，听众朋友大家好，好，展高老师你好，呃，好，修补生命的洞这个议题看起来好。洞啊，呃，生命呃，其实每个人的生命不尽然都是很这么的完完美无无缺啊，生命中难免会有非常多不同的问题，嗯，那尤其是如果这个生命的洞是发生在幼年时期，在你的人生家庭，在儿童时候就受到的这样的伤害，其实那个洞。其实更是难以弥补啊，所以以至于对于后来会产生很大的影响。好，那我要请教港大高雄啊，其实我们在，我们真的在最近啊，真的是社会新闻中看到非常非常多的受虐儿。嗯，我们不仅呢在在担忧说到底怎么回事，怎么台湾的我们的自己的家庭结构呃那个组成的分子会如此的脆弱，怎么会忍心去伤害一个自己的孩子呢啊？那其实我们再仔细想想，当然是因为现在有非常多年轻的父母。我自己可能，自己可能都还是一个处于一种一种还在还在发展成熟学习的阶段，但是他已经面对必须要去教育，甚至要去对待他自己的下一代了。其实这过程中难免会产生很多的冲突啊、哦，所以我们就来谈谈原生家庭啊、哦。是的，原生家庭对于生命的成长过程中真的会产生很大的影响。有一种密不可分的直接关系啊、哦。那一般我们谈到原生家庭对人的问题，一般都会认为说，哦，那可能是社会的中下阶层啊，他可能是社经地位比较低落的问题家庭才会发生。但是事实上是这样子吗？为原生家庭有所谓的学历的的问题，社经地位的问题吗？啊，后，展说，你这里所了解的的现实的状况是怎么样？
1: 呃，郭大哥刚刚那一段描述非常精准的讲到我这一本书的定位。嗯，<笑>因为大部分的人谈到啊，在家庭里面受伤，第一个想到的就是、啊，比如像是比较低社会背景的家庭，嗯，或者很严重的呃、啊、家庭暴力或者让人性侵害等等。是，那这些孩子虽然他们的遭遇非常的不幸，嗯，但某种程度而言，其实社会比较容易关注到他们，我、嗯嗯、会透过社会局啊、卫生局等等的相关资源。住，那甚至把他们带到一些安置机构啊、呃，保护他们的安全。嗯嗯嗯是，那但是我觉得在社会当中，另外一群人数非常大的群体。这呃这个群体没有受到非常严重所谓的身心虐待，嗯哼，所以你很难辨识出来，嗯嗯，嗯可是这些孩子在家里面很可能都受到某种程度的伤害，嗯哼，比如说他们经常被父母亲拿去跟别人做比较，哦是的，是的，但是在那过程当中，他们就会觉得啊自己好像不够好，自己是一个不好的人，嗯
0: 嗯
1: <哼>，或者他们经常被要求他们的呃一些课业啊事业表现。嗯，那如果没有办法得到这些表现，父母亲对他们的那个言语或者眼色，就是比较没有那么的正向，那么的好。嗯，那我的书里面还写到另外一个，比如说在家庭里面，父母亲不太能够允许孩子表达出自己真实的情绪还有需求。嗯<是>，啊、呃，那另外就像是在。呃，家庭里面父母亲因为自己的事业压力，因为自己的感情的困扰，嗯、<哼>然后就把这样的负面情绪随意的发泄在孩子身上。嗯、<哼>其实这些东西看起来都不会特别出现在学校，会让老师发现或者很严重。嗯、<哼>可是那个长期累积下来，对于孩子的自信心和自我价值都是非常大负面的影响
0: 。是，其实您刚提到说，呃，父母亲对于孩子所造成的伤害啊、哦，其实尤其是心理伤害。呃，事实上要远比我们所从眼睛所能看到的肢肢体的伤害还要巨大，后面之后的影响更为深远，是不是？是，嗯，好，那我们我们怎么知道说，其实一般孩子啊、哦，一般孩子在面对自己的父母亲，呃、哦，我我我对于孩子有期许，因为我以前做不到，所以我期许你要做得更好，哎，这感觉好像是一种。一种父母亲对孩子的期望嘛，啊，好，<是>那但是期望我们怎么去去去区分说的父母亲是一种期望的，还是已经对孩子造成的一种某一种程度的、呃、伤害的呢 o <Okay. S 1> 啊，其实孩子自己本身无法发觉啦，孩子自己本身<是>因为那他太年轻，对不对？<是>他自己无法发觉，也无法判读，也无法去说 no， 但是这个事情是。一直存在，一直发生的。其实我们自己小时候也是啊。我的父，我我父亲钢琴弹得很好，可是呢。我从小呢，就是不太喜欢弹钢琴，啊，虽然现在长大有点后悔、嗯、<哼>啊，就说那时候为什么不好好学？<笑>可是你知道吗？当年我只要一坐到那个钢琴的那个长条椅子上面哼，我的脸就是非常的臭，心情非常的不好。为什么我又要坐在上面？然后如果弹不好，<是>我父亲是个老师，他还会用一个小小的竹棍敲你的手指头。哇，我觉得那个时候也是一种压力耶。啊、嗯嗯。可是父母亲认为说，嘿，这是给你一种学习，这是为
1: 你好哎，啊，很好，为你好，可是,是真的是为他好吗？嗯哼。呃，我每次在跟儿童、跟青少年上课或演讲的时候啊，嗯、我都会告诉他们，千万不要去跟你的父母亲讲一句话，就是你不要再为我好，你不,<笑>你不要再管我。我说那是不可能的事，因为父母亲会对孩子有期待，<是>其实往往都是站着从好的立场出发。嗯、<哼>这件事情，我觉得是毋庸置疑的。嗯。但是每一个人有每一个人的特殊性，嗯，也就是当我把我的期待放在我的孩子身上的时候，那个期待对他到底是帮助还是伤害未来的多一点，嗯，嗯这个可能是大人在呃亲子教养上面，我觉得我们还是可以给孩子期待，是只是。在我们赋予那个期待的过程当中，他会不会受到什么样的伤害？嗯，或者那个期待对我们彼此之间的关系会不会有一些影响？嗯<哼>好，我觉得那个东西还蛮重要，不然就变成我们为了实现我们的期待跟理想，但是却牺牲了孩子的呃生活，还有牺牲我们亲子之间的关系。嗯<哼>可是你说那个期待到底是对还是不对？其实很难去做一个划分。就像郭大哥刚,刚提到，小时候弹钢琴这件事会让你觉得很紧张、嗯、很焦虑。嗯。但是当这个期待到了你啊、呃、成年长大之后，某一天你突然就觉得，哎，好像来学一学钢琴是一件不错的事情。
0: 甚至很后悔啊！怎么那时候小时候没有好好学啊？
1: <笑><笑>是啊，所以那个期待本身其实并没有太大的问题，而是当我们把这个期待放到孩子身上的时候。我们能不能够适度的去观察一下他的反应、他的状态，嗯哼，嗯哼以及当这个期待已经破坏了我们彼此之间和谐的关系，嗯哼，那我们是不是要这么坚持的希望孩子可以去达到这件事？这个是比较重要的。嗯、OK， 好，其实这段话，其实讲到这段话，我们是要说给
0: 父母亲听的啊。<是>当然受影响的是孩子，可是孩子这时候根本听不懂，也听不到我们所对他的这句话啊。是。那所以这些话，实上我们真的是想想要讲给现在的父母亲说，的确，千万不要为了期待。给孩子有更好的未来的人生，其实要给他这么多的压力，为什么？因为其实你对他期待，其实，在最底层根本就是在成就自己过去的不足。啊，如果用那样子的心态去要求孩子，其实不见得对孩子是一件好事啊。当然，我们我我想，所有天下的父母都希望孩子未来更好啊，所以愿意给他各种资源。但是这过程中，真的需要给孩子空间，让他当然可以让他接触，可以让他学习，但是千万不要逼迫他啊。当孩子在学习的过程中，如果你可以看到他有一个高度的兴趣，当然就顺其自然让他发展。培养他，但是如果他真的不乐意，其实真的也不需要勉强，因为你勉强他，根本就是在啊、呃、勉强当初的自己而已啊、哦。其实那样子的反射心理回来想想，其实也就没有必要如此去要求孩子了啊。哦